0: Podcast Hospital da Luz, onde os nossos
1: especialistas falam do que sabem.
0: Cuidados paliativos são, segundo a Organização Mundial de Saúde, os cuidados de saúde dedicados a quem sofre de uma doença grave ou incurável, para doentes e também para a família, com o objetivo de aliviar o sofrimento e melhorar o bem-estar e a qualidade de vida. Mas que tipos de cuidados são prestados pela equipa de cuidados paliativos? Em que fase da doença é que eles devem intervir? E quem é que faz parte desta equipa que garante a dignidade sem sofrimento dos doentes que não se curam? Para responder a estas perguntas, convidámos a nossa especialista, a médica Isabel Galri Neto, coordenadora da Unidade de Cuidados Paliativos do Hospital da Luz de Lisboa, que nos vai guiar pelos bastidores desta unidade a celebrar este ano os seus 15 anos de existência. Bem-vindo ao nosso podcast do Hospital da Luz.
1: Obrigada, Graça. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui.
0: Bom, se ainda há alguém por aí que não, tenha, que não a conheça, a Isabel Garrisaneta é médica de medicina geral e familiar, há décadas a trabalhar em medicina paliativa e com esta competência, e sobretudo uma lutadora incansável pela dignidade da vida e pela consciencialização da importância e da necessidade dos cuidados paliativos. Isabel, vamos a isto? Vamos começar a nossa viagem pela unidade de cuidados paliativos do Hospital da Luz de Lisboa. Em ano de aniversário, tão importante, 15 anos, não é? Quase uma vida. Uhum. Devemos começar por explicar que este foi o primeiro hospital privado que continua a ser o único a ter um serviço de cuidados paliativos. Como é que isto tudo começou? Ora bem, de facto há 15
1: anos atrás, ou um pouco antes quando, quando fui desafiada estando em Odivelas para iniciar este projeto, eu penso que até vários de nós, os que desafiaram e a que foi desafiada, tinham algum grau de inconsciência sobre em que é que nos íamos meter. Basicamente, aquilo que se estava a falar era num hospital grande de Lisboa, vocacionado para doentes agudos, incluir também, em uma perspectiva muito inteligente e visionária, incluir também, dizia eu, serviços para pessoas com doenças crónicas, progressivas, e dentro desses, aquele grupo dos doentes que tinham uma gravidade maior e que não se curariam. Aliás, isso revelou-se, como já disse, visionário, porque efetivamente é um grupo que vai crescendo na nossa população, é um grupo que vai crescendo no seio dos serviços de saúde e infelizmente 15 anos depois nós continuamos ainda a ter muito pouca resposta para estas pessoas que existem e que precisam de respostas próprias adequadas às suas necessidades. Há 15 anos atrás nós fomos a primeira unidade de internamento em todo o país uh, Hospitais públicos, públicos ou privados, quer em hospitais privados. Ainda mais extraordinários. Exatamente. E, portanto, a uh sem querer aqui uh, colar nenhum tipo de drama a esta questão uh, o que é certo é que com a devida humildade mas também com o devido realismo uh, foi começar a fazer algo de novo que não estava feito e de, uh, junto de profissionais de saúde que muitas vezes não foram treinados para esta realidade uh, que estavam habituados a utilizar, digamos assim o armamentário da doença aguda fazê-los tomar consciência de que podia haver respostas distintas com uma organização distinta, com modos de atuação distintos. Dentro e, portanto, de um hospital. Dentro de um hospital. E portanto isto uh, revelou-se e é fácil, como diz o outro prognóstico, só no fim do jogo, mas é fácil <risos> 15 anos depois dizer que foi uma aposta ganha. Uh, teremos a oportunidade com certeza de explicar melhor porque Muito é que bem. achamos que foi uma aposta ganha. Isabel,
0: cuidados paliativos no nosso país já falou nisso, ao fim de 15 uhum. anos depois disto tudo ter começado aqui, continuamos ainda com muitas falhas. Uhum. A sua a luta já tem umas décadas porquê que, porquê que são importantes estes cuidados?
1: Ora, são importantes porque as pessoas com estas necessidades existem ou seja, as pessoas com doenças graves não necessariamente incuráveis, mas com doenças graves e depois com doenças graves incuráveis e progressivas e irreversíveis existem e em Portugal existem aos milhares é isso que a evidência das estatísticas nos mostra é isso que a investigação nos mostra e portanto a medicina fez para ajudar todos os doentes, quer eles se curem quer não se curem. O que é que acontece? Temos ainda um grande hiato, um vazio uh, uh, no que toca às respostas para as pessoas que não se curam e os serviços de saúde não podem ignorá-las não podem fazer de conta que elas não existem, desde logo por questões de dignidade e de eficiência depois, porque de facto se estas pessoas andarem a navegar nos serviços de saúde sem as respostas corretas, elas elas sofrem muitíssimo, sofrem as suas famílias e, já agora, dizer que nos sistemas de saúde se gastará muito dinheiro de uma forma digamos assim inadequada sem servir os interesses destas pessoas e as suas necessidades portanto para tratar melhor para lhes dar mais qualidade de vida para sermos devidamente eficientes e adequados e não gerir mal o dinheiro de todos nós é preciso que haja serviços de cuidados paliativos porque e com isto termino a resposta à sua pergunta de facto hoje Décadas depois, como diz eu ter começado e outros colegas, nós ainda só temos 30% dos portugueses que precisam a ter resposta de cuidados paliativos.
0: Vamos, vamos ao básico, porque as pessoas continuam a ter a ideia de cuidados paliativos é para quem está a morrer. Uhum, uhum. Não é assim. Então vamos ao que não é bastidor, é público, mas Exato. de
1: alguma forma parece que às vezes ainda é bastidor sobre a nossa unidade. Eu acabei de repassar os, os dados do ano passado e nós temos 57% de altas dos doentes paliativos, ou seja... Uh, os cuidados paliativos são para pessoas com doenças graves, insisto, até podem ser curáveis, mas ameaçam de tal maneira o indivíduo, causam-lhe tal sofrimento, que justificam a intervenção dos paliativos e não são para ser, digamos, apresentados e oferecidos tarde demais desde que a pessoa tenha uma doença que já se sabe que é progressiva e incurável nós ombro a ombro com outras especialidades mas claramente assumindo que a cura não é realista podemos ajudar a dar mais qualidade de vida ao tempo que essas pessoas têm qualquer que ele seja, podem ser anos podem ser meses, podem ser semanas o que é investigação e eu gostaria aqui de reiterar isso nós não somos outsiders na medicina, nós usamos as mesmas ferramentas, a mesma investigação investigação, os mesmos fármacos com adequação, com respostas específicas. Mas isto para dizer que, de facto, não é para ajudar a morrer, é para, independentemente do tempo que as pessoas têm de vida, e desejavelmente, se intervirmos mais cedo, teremos melhores respostas, independentemente desse tempo de vida, dizia eu, dar mais qualidade. E sim, Quase 60% dos nossos doentes, e estamos a falar em cifras que vêm de há vários anos, têm alta da nossa unidade. Portanto, Portanto vão para casa. Exatamente. exatamente. em ou para condições casa ou para outras instituições. E em, condições em que isso é viável. De, exatamente. exatamente.
0: Bom, vamos então à, à nossa unidade de cuidados paliativos. Uhum. O, que é que, o que é que é esta unidade? Qual é o papel... Já, já, já percebemos que, uhum. que este contexto hospitalar tem um determinado significado, uh, o facto de ser uma unidade dentro de um hospital, mas uhum. exatamente então qual é o papel da unidade de cuidados paliativos aqui no hospital, o que é que, qual é a vossa missão o que é que Será importante
1: explicar uh, também a todos os que nos ouvem que os cuidados paliativos não têm obrigatoriamente que ser prestados em hospital. É desejável, é imprescindível que haja uma rede de apoio domiciliário, de apoio na comunidade, com instituições que também trabalham na comunidade. Agora, passando mais diretamente ao que a Graça pergunta, ter a noção que há alimentos que são muito complexos e que não é possível uh, uh, gerir as suas situações clínicas por essa complexidade, por essa gravidade, no domicílio. E, portanto, num hospital, o que é que nós fazemos? Fazemos, de facto, a... Uh, o diagnóstico da situação que está a gerar sofrimento a essa pessoa, sabendo que ninguém sofre apenas no seu fígado, nos seus brônquios no seu pulmão ou no seu estômago. Quem sofre é um todo, é uma pessoa. E isto é o que é característico dos cuidados paliativos, esta abordagem das pessoas, percebendo claramente que há uma primeira prioridade e uma ferramenta de que nós nos servimos, que é o controle sintomático, e que é urgente e é uma premência, porque não é opção, e com os conhecimentos que temos hoje, e é disso que a nossa unidade se orgulha, os doentes não têm que estar em sofrimento físico, e não ter uma situação disruptiva. Agora, temos que ir para além disso. E, portanto, para além da parte orgânica, há dimensões do sofrimento de alguém que, por exemplo, aos 36 anos se vê num mês com um diagnóstico de cancro do cólon e percebe claramente que a sua situação é tão, tão avançada que não tem reversibilidade e que uh, a sua vida a breve trecho terá um fim. O que fazemos? Olhe como neste caso que eu estou aqui hipoteticamente a falar, trabalhamos com a oncologia, trabalhamos com a medicina interna, tudo numa gestão que é feita globalmente por nós, mas para dar os melhores cuidados à pessoa. Controlando os sintomas, mas indo depois às tais outras dimensões em que o sofrimento se dá.
0: Pois, eu, eu ia-lhe perguntar, claramente, a, a articulação ou a ligação com, e a intervenção de, de outros serviços e de outras uhum. especialidades é fundamental, mas a própria equipa tem que ser uma equipa Exatamente. com várias e, valências, várias, com várias áreas de diferenciação.
1: Por, por isso mesmo, porque o, o que é que é o nosso motor de atuação? São as necessidades das pessoas. E as pessoas que têm doenças graves estão em sofrimento por várias razões. Não sofrem só nos órgãos sofrem porque têm perdas múltiplas, perdas na sua autoestima, perdas na sua sensação de dignidade, perdas na sua autonomia e é por isso que nós, é outra das marcas distintivas da nossa unidade, trabalhamos em equipa com psicólogos, com fisioterapeutas, com assistente social, com os enfermeiros com os terapeutas, com o farmacêutico e isso de alguma forma reportando-me também a bastidores é qualquer coisa que ainda hoje estando uh, à, à conversa com os internos que nós vamos recebendo de vários hospitais alguém me dizia, nunca vimos que se trabalhassem em equipa como vocês estão a trabalhar aqui e portanto esta é uma marca distintiva e eu gostava aqui de chamar a atenção que efetivamente hoje hoje, que tanto se fala de tecnologia, de inovação na tecnologia, a inovação, que é uma marca distintiva da nossa equipa, também está nos processos e na forma de trabalhar. E há 15 anos atrás fomos, de facto, inovadores e agradecemos a quem permitiu que isso, nessa instituição, acontecesse. Já, já,
0: já nos disse que, enfim, mais ou menos o perfil técnico destas pessoas, falou em enfermeiros, falou em psicólogos, falou em médicos... Uh... Esta, esta, esta equipa multidisciplinar é uma equipa multidisciplinar que trabalha com doentes e com famílias. Exatamente, uh... porque
1: a definição dos cuidados paliativos é isso mesmo que diz. O âmbito da nossa intervenção é o doente e a família. Muitas vezes a família sofre mais do que o próprio doente. E uh, esta é uma situação altamente impactante. Uh, nos sistemas familiares. E, portanto, quando se fala aqui de qualificações, sim, são pessoas que vêm de diferentes grupos profissionais, mas uh, várias delas, e, portanto, uh, nós sabemos que é necessário uma qualificação adicional, orgulhamos-nos de ter várias delas com mestrados, com trabalhos de doutoramento, há várias nessa, nessa área, e, portanto, é preciso fazer uma qualificação extra, para se trabalhar com o doente e atender também as famílias. As famílias são muito complexas e quando nós as recebemos, são o que nós chamamos de com, comboios em andamento, com uma história própria. E quando ainda mais as pessoas estão sujeitas a, a um período tão intenso emocionalmente, não podemos deixar de estar lá para intervir ativamente, realizando conferências familiares, uh, preparando, temos, é outra marca distintiva da nossa equipa, que gostávamos que não estivesse nos bastidores, que é de facto a questão do projeto do luto e do apoio no luto, porque uh, obviamente isto prepara-se antes da morte do paciente e algumas pessoas têm até situações daquilo que nós chamamos de lutos patológicos e, portanto, faz parte dos cuidados paliativos o apoio no luto e nós orgulhamos-nos de ser uma equipa, uma unidade que também tem essa resposta. E
0: a sua equipa também precisa de, enfim, lidando com, com estes cuidados, não é lidando Sim. com estes doentes, lidando com estas famílias, como é que cuida da sua equipa? Um, isso é muito interessante porque, uh, uh, de facto, como nós
1: estamos numa área de exposição ao sofrimento e convém lembrar que há muitas outras áreas Sim, clínicas onde isso acontece um, como estamos numa área clínica de exposição ao sofrimento dos outros obviamente que não podemos negar o impacto que tem em nós O que pode ser distintivo também é que a questão dos autocuidados e da prevenção do burnout é qualquer coisa que está integrado no nosso ADN, na nossa própria preparação. E, portanto, ao contrário de outras áreas onde isso não está tão integrado, nós fazemos, e por isso temos menos burnout e menos desgaste porque é uma área em relação à qual isto está estudado, está investigado, mas é uma área em relação à qual nós estamos bastante atentos. É verdade que eu enquanto diretora de departamento, juntamente com, com os outros colegas que têm responsabilidades de liderança temos uma atenção especial em relação à forma como as pessoas funcionam, em relação ao nível de, de, de complexidade dos doentes que são atribuídos aos resultados, há uma grande preocupação em que a nossa vida é mais... O nosso trabalho aqui é exigente e há uma parte importante das nossas vidas, mas as nossas vidas não se, defendem, não se definem apenas pelo trabalho que fazemos aqui. E é claro. importante ter essa consciência. Aliás, por fazermos este tipo de trabalho, temos ainda mais essa consciência que há muita coisa que é importante viver e ganha-se muito trabalhando aqui. Portanto, há trabalho de liderança tem que ser feito no sentido de ver se toda a gente está a funcionar razoavelmente e qual o impacto que é verificado, mas cada um tem esta noção desde que entra para a equipa. Eu sou responsável por cuidar de mim próprio
0: e, portanto, isso é algo que é muito... É um trabalho para a vida, é, assim, é uma paixão que se mantém, enfim... Trabalhar em algumas áreas da saúde... Sim, é uma... É, é preciso, é uma, é uma não chega ao ram-ram. É é um, são sempre áreas onde repare, é preciso ter paixão. É mais, paixão do, é mais do
1: que um trabalho, é um compromisso de intervir ativamente no sofrimento e de não vamos mudar o mundo inteiro mas temos a consciência também sem nenhum tipo de, de, de uh, arrogância de que vamos mudando o mundo de algumas pessoas e portanto ter a noção de que estamos a fazer a diferença que nos é permitido e essa uh, permissão é nos dada pelos doentes e pelas suas famílias para que eles confiam em nós que nos é permitido abeirar-nos da sua intimidade da sua vida de histórias de vida que são... Uh, 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 de facto tão delicadas só pode uh, sim, vão dizer que pode ser muito desgastante mas nós desafiamos a olhar para o outro lado da moeda que é muito enriquecedor e, e que dá e que nos permite ter uma noção de sentido e de que a nossa vida faz sentido quando ajudamos outras pessoas a viverem melhor e temos a noção clara de que não os curamos, que não os salvamos todos. Era bom que tivéssemos todos essa noção, mas se ajudarmos a que a sua vida tenha. Uh, bom, não um... são
0: super-heróis, na verdade.
1: Uh, Dar-lhe um exemplo, porque aconteceu hoje, agora uh, lembrei-me, não é? Nós temos um projeto. Uh, também distintivo da nossa equipa uh, que teve um bocadinho uh, suspenso com a, a pandemia que é o projeto das massagens uh, uh, feitas por terapeutas voluntárias, não é? Isso aconteceu hoje e ter a noção de que isso permite que as pessoas se descentrem da doença, que possam estar numa situação de uh, maior bem-estar. Isso ajuda, só Messagens podemos estar gra... aos, doentes. Doentes, sim, aos doentes e há alguns cuidadores que uh, possam estar uh, com eles no internamento. E portanto, isso uh, é uma das partes, porque de facto nós estamos mais centrados em ajudar a viver com o máximo de qualidade e daí tira-se, uh, ganha-se imenso do ponto de vista de. Outros horizontes que se abrem na vida.
0: Como é que os, isto agora é uma coisa mais, mais prática, mais uh, básica. Como é que os, os seus doentes cá chegam? Como é que uh, vêm ter até esta unidade de referenciação uh, dos seus a maior colegas? Parte, uh,
1: pois, a, maior, à porta.
0: a maior parte dos
1: doentes, e ao longo de 15 anos isso foi evoluindo, como é evidente, inicialmente eles vinham muito do exterior. Neste momento, a maioria dos nossos doentes vem do atendimento de urgência que nós temos, mas muitos deles nós conhecemos já ou da consulta externa porque nós fazemos consulta externa de paliativos ou outros colegas da Oncologia da Medicina Interna, da Neurologia estão-nos a referenciar os doentes a partir do serviço de certo. urgência a outra proveniência é o próprio serviço, de, outros serviços de internamento uh, mas eu queria aqui de facto deixar isto claro, nós articulamos com todos os serviços do hospital, sem exceção e estamos gratos por aquilo que ao longo de 15 anos conseguimos construir com eles e receber deles, e portanto este serviço não existia se não fosse esta excelente cooperação que genericamente nós temos e que se foi construindo porque de início, obviamente éramos uma, uma Era um área... um terreno muito, desconhecido. Éramos claro. um terreno desconhecido e talvez até e um, pouco, um pouco... O pessoal desconfiava. Um pouco ETs, não sei se, se eu teria tirado o curso de medicina como
0: efetivamente tirei mas isso são 15 anos que já lá vão. Bom, em 15 anos de qualquer maneira e com esta paixão enfim esta, que tem dedicado a, a este trabalho há de certeza... Histórias, se não esquece, Ui. conte nos lá alguma.
1: São muitas, são muitas. Eu ontem, por várias razões, tive que estar a, a rever e é impossível uh, lembrar todas, mas temos, uh, uh, temos, temos muitas. Uh, temos muitas. Vou, vou, uh, uh, vou partilhar uh, esta, como uh, estou a lembrar, entre tantas. Uh, por acaso, e serve isto para dizer que, de facto, também temos a valência de cuidados continuados, e estou-me a lembrar de um jovem que nós recebemos aqui há... Foi antes do Covid. Agora, não é antes de Cristo e depois Sim, de Cristo, é antes, antes de COVID, Covid e depois de Covid. Antes de Covid, um jovem uh, proveniente de uma família muito bem-sucedida, muito funcional... E que às vezes pensa-se que são aquelas famílias perfeitas onde não acontecem problemas. E é bom não fazer julgamentos precipitados. E este jovem, basicamente, foi negligentemente atropelado à porta de uma discoteca e fez um traumatismo craniano gravíssimo. Foi levado para outro hospital, onde foi operado. Um, e uh, no pós-operatório não se sabia muito bem sequer se ele iria sobreviver e a sobreviver com que sequelas é que ele poderia ficar e o certo é que foi assumido pela família também com os clínicos que o assistiam que uh, seria uma boa opção ele vir para a nossa unidade numa situação que na altura, lá está, pela gravidade era uma situação de paliativos e era aquilo que nós chamamos de um paliativo reabilitativo e, portanto, estamos a falar de alguém que uh, teve que reaprender a andar, teve que ser reoperado porque veio com um retalho ósseo na barriga, porque uh, o seu crânio era de tal maneira disforme por causa da pressão intracraniana, que, como se faz muitas vezes nestas ocasiões, se faz uma, uma remoção temporária de parte do osso, porque o cérebro está de tal maneira demasiado inchado. Sim que isto tem que acontecer assim. E portanto, estamos a falar de um jovem que veio de uma condição muito, muito grave e que sendo um paliativo, reabilitativo inicialmente, foi com o contributo de muita, muita gente, eu vou lembrar-me a neurocirurgia, a neurologia, a urologia, a medicina física e a reabilitação. Uh, e que um, felizmente teve alta algum tempo depois um, relembro-me uh, de ter reaprendido a falar a fazer contas, etc estamos a falar de um estudante universitário e posso dizer que felizmente ele já concluiu a sua licenciatura Sim, brilhante, brilhante. <risos> Exato. Uh, mas que na altura me recordo de por via de uma conversa com ele termos falado de ele não saber Uh, e o quanto isso podia ser penoso para ele se conseguiria cumprir um sonho de subir montanhas e portanto uh, nós gostamos destes desafios e encurtando razões trouxemos cá alguém que subia montanhas mesmo e que uh, uh, relembro muito bem muito generosamente e portanto isto serve para no meio de muitas histórias agradecer a tantos que ajudam a transformar estas realidades de descentrar as pessoas na doença e a mostrar a humanidade que nos é transversal uh, esta questão de, uh, de ele me ter dito, ó oh Isabel, sabe eu estou um bocado apreensivo porque eu subo montanhas, mas fazer isto está estar com dentes eu nunca fiz hum? Hum. se calhar nós todos subimos montanhas de outra maneira não é? e, e, e ele que escreveu um livro e tem testemunhos sobre esta ideia de que os elefantes se comem aos pedaços não é? Esteve com o <risos> nosso, com o nosso paciente, mas são elefantes, não é? É verdade, são pois. E portanto os nossos, os nossos pacientes muitas vezes têm montanhas pela frente. Esta é uma história, tenho muitas outras, mas uh, uh, é uma história em que Obviamente nós achamos que somos bem-sucedidos porque ajudamos as pessoas a viver com qualidade. Não é necessário que se curem sempre, não é necessário que tenham alta sempre. Elas podem morrer, mas tiveram um tempo de vida com qualidade e isso é aquilo que é mais
0: importante. Isabel, e o futuro? O futuro desta unidade, o futuro dos cuidados paliativos <risos> neste país? Se não é um bom, boa, um bom uh, tema para... No futuro dos cuidados paliativos
1: e com, o, com isto rumo, eu escrevi ainda recentemente uh, para um semanário de grande tiragem que me desafiou a fazê-lo em termos de desafios. Uh, realmente eu só espero que o sofrimento de milhares de portugueses seja o light motivo seja o gatilho para se efetivar uma rede de cuidados paliativos porque infelizmente até agora não aconteceu foi gatilho para se dizer que era uh, obrigatório termos uma lei de eutanásia é escandaloso que neste país uh, o mesmo motivo não sirva para, para dizer isto. que é temos que ter uma rede de cuidados paliativos para cuidar das pessoas e não comecemos a casa. Ao contrário, quer é dizer que o que faz falta é a eutanásia. Em relação à unidade, uh, o desafio, uh, primeiro, é continuar a trabalhar para a excelência e, portanto, e não baixarmos uh, a bitola. É inovar. E, por exemplo, dizer que estamos aí na mira com um projeto inovador com, com o 5G, a área que eu, como imaginarão, não domino, <risos> uh, mas confio nos que dominam, uh, e, portanto, com os óculos especiais de realidade virtual para proporcionar experiências diferentes aos nossos pacientes que não possam, de alguma forma, sair daqui. E vamos fazer investigação nessa matéria. Há vários outros projetos inovadores como digo, a manutenção da qualidade e para nós, e isso é também qualquer coisa que nos tem guiado há 15 anos, tudo o que seja menos de para o infinito e mais além é pouco. E, portanto, uh, dizer que nem sequer sei muito bem o que é que vai ser tudo do futuro, sei qual é a direção e direção é para o infinito e mais além.
0: Eu tinha aqui uma última pergunta para lhe fazer, mas já nem sei se faço porque o que é que a faz levantar todos os dias para vir trabalhar? <risos> já me respondeu, tudo isto é... É, é tudo isto é, é
1: o, o sentir que tem sentido uh, fazer uma medicina humanizada e cientificamente muito rigorosa mas que é uma medicina de grande proximidade e de considerar uh, que as pessoas são pessoas. Infelizmente, nem toda a medicina. Ah, há a medicina que se afastou um bocadinho disto. Portanto, é, é esse privilégio, é essa possibilidade. É o orgulho na equipa que se tem e que se construiu. E, e aqui é, é de facto uma equipa muito alargada em que incluo as pessoas que na direção do hospital permitiram que houvesse esta loucura coletiva de, de há 15 anos se instalar uma, uma unidade uh, e é também a, a, a gratidão aos doentes e às famílias por se confiarem a nós e portanto, uh, sendo muito, muito, muito exigente sendo muito, muito, um, de facto, desafiante é também... Muito, muito, muito gratificante. E, portanto, enquanto Deus Nosso Senhor permitir, eu cá estarei a fazer a minha parte. É só isso.
0: Muito bem, Isabel, não posso deixar de agradecer a sua boa disposição, mas, sobretudo, a sua energia e a paixão que põe em tudo o que faz e que são sempre um exemplo para todos nós, uma Obrigada. inspiração. Obrigada pelo vosso trabalho, por ter feito esta viagem connosco pelos bastidores da Unidade de Cuidados Políticos do Hospital da Luz de Lisboa e para quem nos acompanhou tenho a certeza que esta vai ser uma conversa que não esquecerá uh, subscreva o nosso podcast na sua plataforma preferida o Hospital da Luz está em todas até breve Podcast Hospital da Luz onde os nossos
1: especialistas falam do que sabem